29 of June 2008, Moscow Course on Appearances. This is the third session of the day, the one and fours, five, six, seven, the eighth session of the course. All right. We have been speaking about appearances in conceptual and non-conceptual cognition. And we got the basic mechanism with the Sautrantico presentation. And in the Chittamatra variation on it, we had just uh, a few things that were different, particularly or specifically concerning the natal sources of the various components within the mental hologram. And we saw that with the Sautrantika, basically what we needed to do in terms of helping us to overcome our problems and suffering and so on is to at least differentiate between putting it in simple language, our projections and objective reality. And uh, in Chittamatra, we uh, started to analyze the voidness of all phenomena. And by realizing that uh, in certain ways we uh, take or grasp our uh, these appearances to exist in impossible ways so that causes us problems. And so we needed to understand the voidness or absence of certain impossible ways in which these uh, mental appearances exist. See, we uh, often hear that we need to understand, in addition to an absence of impossible ways of existing, that subsequent to that, we need to understand that appearances are like an illusion. And 
that often is called the uh, post-meditation period. That's a terrible way of translating. Post-meditation wisdom, that's even worse. First of all, it is recurring, it's referring, what's translated as the word post, means actually subsequent, and it is subsequent to a total absorption on voidness. So it comes after that. It can only come directly after that. Термин или эта частица пост, да, и в английском, и в русском, подразумевает то, что это следует за или может возникнуть только лишь сразу за, сразу после собственной медитативной погруженности, которая есть переживание отсутствия независимых отсутствия невозможных способов бытия или которая есть погруженность в переживание пустотности. And then having realized that, you know, that there's no such thing as these impossible ways of existing, then subsequent to that, what we attain or realize, and it could be either while we're still meditating or outside of meditation, that what appears, in other words, these mental holograms that we have been speaking about, are like an illusion. So that means that they are not the same as an illusion. This is Galupa understanding. Because although they appear to exist in or to imply an impossible way of existing, they don't. Mm-hmm. I mean, it only is an appearance like that, so it's like an illusion. It appears to exist in a way in which it doesn't exist. So, it's very clear in uh, Shantideva's text engaging the Bodhisattva uh, Charyavatara that an illusion is not the same as real life. Killing someone in a dream or in an illusion is not the same as killing someone in real life. So, we have to be quite careful here in our understanding. And so, from a Chittimacha point of view, if we uh, uh, speak just uh, very generally in terms of uh, coarse voidness, the, uh, uh, when we understand that, the, what is like an illusion is that what appears to us in a mental hologram appears as though it's coming from some external source, that the image of it is coming from some external source that 
uh, somehow establishes itself outside before our cognition of it, before any cognition of it. So this, of course, can lead to many, many, I mean, this understanding can help us in many, many ways. For instance, you appear to me like uh, the most attractive person in the world or the, the biggest idiot in the world. So it appears, though, that you are like that, independent of me seeing you that way, as if it, you, know, you existed that way externally before I came along and looked at you and labeled you that way. And that obviously is false. И в этом ошибочном, безусловно, ошибочном, некорректном восприятии нам кажется, что это качество в объекте, да, вас, в том числе, которое наблюдает, существовало до того, как я здесь появился и начал воспринимать вас, да, что это дураковатость или там красота, она сама по себе, она проецирует себя вовне на меня и была уже там до того, как возник акт восприятия мною. So this whole projection of a hologram through which I am perceive, you know, through which I cognize you, with which I see you or think about you, there's something really wrong about it that is making it appear as though you exist externally like that. There's something wrong with it that it makes you appear as though you exist in that way as the most beautiful person or the most uh, horrible person externally to a, a perception of you like that, a, a mental hologram, a projection of someone like that. So that so even though I kn- it appears that way to me, I don't believe in it. I don't believe that it uh, has the implied object of it, that, it ref- that, that what it implies is something that actually exists, that's real. Помните, да, подразумеваемый объект, то, к чему эта голограмма относится, да? 
So there's something wrong with this whole karmic tendency that is coming up again and again to perceive you in that way. So we have to do something about that. Because part of that whole package of that who appears as the most attractive being in the in the universe, or anger and dislike and hatred of you that appears to be the most terrible person in the universe. Now, if we go on to Madhyamaka, Madhyamaka view, we have Svatantraka and Prasangaka within Madhyamaka. And within Svatantrika, we have the Yogacara Svatantrika and the Sautrantika Svatantrika. These are classifications that basically the Tibetans invented. Tibetans are very good at organizing the material that came sort of in a chaotic manner from India over a long period of time. They're useful classifications. But we shouldn't think that all Tibetan schools and all Tibetan masters through history have used these same categories, here we're back to categories, to uh, classify the various uh, Indian writers, the Indian uh, masters and their texts. But uh, it's actually a very good example because uh, the different Tibetan schools and different Tibetan masters will specify different defining characteristics for each of these schools. And so that is a good illustration of where do these defining characteristics exist. Do they exist on the side of the category or on the side of the mind that makes up the category, that labels the category? (laughs) 
ходе тибетской истории, развития тибетской буддистской философии, по-разному трактовали, по-разному категоризировали, да, по-разному классифицировали те или иные труды, заявления, позиции индийских философов прошлого, то возникает резонный вопрос, а, а что же тогда создает эти категории, да, где существуют эти определяющие характеристики этих категорий. В самих категориях они им принадлежат изначально, или это концептуальный ум, да, который их порождает, наделяет теми, теми, теми или иными индивидуальными характеристиками. Тоже вопрос, да, как это происходит. And so on. That is uh, an organic process. Category itself is static. It's not like you, like it grows as a plant, or that you build it like a computer. Категория сама по себе статичный феномен, да, как мы говорили, метафизический статичный феномен, постоянный, и поэтому он не возникает, не произрастает как некий цветок, там или некий продукт, который мы производим, да, ручным трудом. А поэтому но то, как мы описываем категории, то понятие, которое мы в них вкладываем, да, вот эти, те а, основополагающие или как определяющие характеристики, которые мы им приписываем, это процесс уже а, нашего творчества. Мы учим категории, да, мы, мы их изучаем, узнаем они откуда-то. Точно так, как ребенок а, научается категориям таким, как съедобное, несъедобное. Anyway, but the category of food itself is not something that is made. That's actually an interesting point. Where did the category computer come from? Or is it merely something that is labeled onto a collection of individual items? So it is derived from it in terms of a label, but it's not created by the individual items that make up the set, Или that make up the, the category. Process of таких uh, единиц, таких феноменов, как компьютеры, да, но обозначение, сделанное умом, применительно к ним. That become, I, one could, obviously, if we had a lot of time, explore these things in terms of uh, the uh, derivation. I mean, is it similar, is it a similar process to the process of uh, making the category computer, the process that occurred to making the category of good or bad or yellow or orange, or dog and wolf.
the Tibetans would, uh, I mean the Buddhists, would differentiate between the, what's called the attainment of a category from the category itself. You know, there's a whole bunch of animals. If you think of all the different types of animals that are included in the category dog, it's really quite uh, extraordinary that somebody came up with a category that includes all of them. So, you know, the big dogs with hair and the little dogs with no hair and so on. So you look at all of them, and the derivation can be based on a process, but the category itself of dog is just, that itself doesn't do anything. The formation. The formation of the category. The, the formation. I mean, somebody comes along and looks at all these creatures and says, we're going to call them all, we're going to derive from this a category. So derivation arises from causes and conditions. But when all of a sudden you have the start of a category, now the category starts. Then it's static. So the attainment, the, the starting comes about from uh, uh, a certain, what should we say, uh, process, but not the category itself. Now, we have Svatantrika. Within Svatantrika, the Yogacharas will agree with the Chittamatras that there are no external phenomenon, the way that we have defined that, and the Sautrantika Svatantrikas and the Prasangakas will assert that there are external phenomena. Они будут сходны с читаматрой в том воззрении, что внешних феноменов, как те говорили, да, не существует. А в то время как Саутрантика, Сватантика и Пасангика Мадьямата будут говорить, что внешние феномены, как они будут описывать, существуют. It's referring to a natal source of, uh, of uh, what appear, the image of a physical phenomenon in a uh, mental hologram. That its existence can be established prior to the actual cognition of it. Now, 
Right, Yogacharya Svatantrika agrees with the Chittamatra on this point, that there are no external natal sources of these images. Okay, now, what is the main point of, of Madhyamaka in general is that we can only establish the existence of something, well, put it this way, the existence of something is established in terms of what a mental label or concept or word for something refers to. However, Svetantrika says that it is esta- the existence is established not only by it being the referent, uh, you know, what a, uh, a word or concept refers to, but also that it is established by the appropriate defining characteristics on the side of the object. Однако сватантрика при этом уже деление внутри мадиамаки, да? Сватантрика при этом будет говорить, что это не только то, то есть существование объекта определяется не только как он есть то, к чему относится сделанное обозначение, ментальное обозначение этот лейбл, да, ярлык. Но также есть и со стороны самого объекта некоторые валидные, некоторые соответствующие определяющие характеристики, то есть and they also, for instance, in the classic example is that there has to be something on the side of a, of a king that makes them a king in combination with being labeled a king. Otherwise, a, um, a peasant could be, uh, could be called king. So obviously there were some political reasons behind this because this is the, the classic example that's always given. В текстах приводится такой пример, и наверняка он имел определенную политическую, так сказать, подоплеку, почему именно он приводился, что в короле, да, или в самодержице должны присутствовать некие характеристики его как короля, а не только лишь обозначения, сделанные применительно к нему умом. Король, что самодостаточно делает его королем, да, иначе тогда любого бродягу назови королем, и он королем будет. And they, the Svatantrikas, will uh, agree with Sautrantika and Chittamatra that the referent, the thing of a name or concept for something can be found on the side of the object. It's findable. So the objects, all the objects are, their existence is established by their self-nature from their own side. Далее, с, с, и Chitamatri, что 
то, к чему относится сделанное умом обозначение, находимо или обнаруживаемо там, в объекте, с его стороны. And they are established, their existence is established by the defining characteristics in connection with mental labeling, not by itself. И, но, скажут они, существование этого объекта определяется или устанавливается совокупностью или синергией, да? Наличие неких определяющих характеристик в объекте и ментальным обозначением. Но не, не им одним, да? То есть два их фактора, их взаимосвязь now if you think about this if we look at the the Svatantrika, the ones that assert external existence there's a big difference here between the way that this uh, manner of existence of establishing existence is explained here uh, in Svatantrika, Svatantrika and the way that uh, a similar issue is discussed in Svatantrika И здесь uh, следует понимать, что большая разница существует в описании реальности, да, или описании этого процесса, в понимании саутрантики, сватантрики и uh, того, как понимала это оригинальная саутрантика. Remember in Sautrantika, when we were talking about metaphysical entities, these categories, their existence could only be established within the context of when you are actually conceptually thinking when somebody was actually conceptually thinking about them помните в саутрантике мы говорили что эти категории категории эти метафизические сущности могли быть установлены как существующие лишь в контексте какого-то концептуального ума да или чего-то ума думающего их да или воспринимающего их the category doesn't exist somewhere out there up in Plato's cave or in the sky or something like that by itself outside of the context of somebody thinking with the category. Plato has the universals in some cave somewhere. Now we have a very uh, subtle difference which is uh, made here in Svatantrika, the Svatantrika Svatantrika, which is that you can only establish the existence of something in the context of what a um, name or label for it refers to on the basis of the defining characteristics. That's how you establish it. That doesn't mean that it only exists when somebody is labeling it. That's a big, big difference. Делает школа под школой Матьямаки именно Саутрантика, Сватантика, говоря, что такие вещи, существование их может быть установлено или определено лишь в связи с ментальным обозначением, сделанным на основе определенных 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 определяющих, некоторых определяющих характеристик в объекте установления этого существования, но они не говорят, что 
он существует лишь таким образом, как говорила Саутрантика, что существует лишь в контексте, лишь в неком думающем, концептуализирующем уме. Да? Chinamatra was saying something similar, that you could only establish the existence of something when it is being perceived or cognized or thought about. And here we're saying something quite different. Chitamatra говорила примерно то же самое, говоря, что утверждать о или установить, определить существование чего-либо можно лишь в контексте некого восприятия этого объекта, да, будь то сенсорное или концептуальное думание о нем или некое видение, ощущение его. Здесь же говорится несколько иное. So here we have the, the place where there's very, very frequent misunderstanding. И это место, где очень часто возникают непонимания и разные ошибки. When we talk about mental labeling and things existing in terms of mental labeling, what we mean, I cannot repeat it enough times, this existence is established by mental labeling, it's not created by mental labeling. И я не устаю повторять это вновь, и это очень важный момент, и следует его усвоить. Когда мы говорим о существовании, определяемом в силу или устанавливаемом ментальным обозначением, да, навешиванием этого ментального ярлыка имени или наименованием, я не говорю, что это все, что там есть, что оно, это ментальное обозначение создает объект. Нет, оно устанавливает его существование. The only thing that establishes that there is a dog is that there's a word for dog. And it's what the word or concept of dog means. Now, that doesn't mean that there aren't dogs existing before somebody comes along and says, oh, dog. When dog is what the you know, what is a dog? I don't remember the exact wording I that I said. <laughs> I don't know either. I know what cat is. But what is a dog? A dog is what the word dog refers to. Итак, что такое собака? Собака это то, к чему относится термин или обозначение собака. Да? И именно так определяется или устанавливается существование собаки. Но это не значит, что до того, как появился какой-то человек и сказал собака, да, что собак не было. Вот о чем речь, по сути. So, if we understand that, difference here in terms of this subtle difference then we can understand that there can be external externally existent phenomenon coming from an external natal source okay that requires will require quite a lot of thinking and analysis to digest that point but it's important not to overestimate our conceptual process to say that it uh, creates reality. We believe that it corresponds to reality. 
and what we when what we what appears to us is impossible, then we're in big trouble. Если то, что является нам это невозможно и некорректно, тогда мы в проблеме, да? Тогда у нас проблема. Or when it is um, inaccurate, that's also a problem. But it isn't like, a, what should we say, a schizophrenic that has some weird, you know, appearances of things and thinks that, you know, and that's that real, that that really creates reality around you. It just seems like that to you, but that's not actual uh, external reality. With our experience, what it has to do is we shouldn't overestimate the power of our mental holograms. Now, we don't have so much time to go into detail about uh, uh, how things exist and so on. This is a big topic. We've discussed this uh, a little bit before as well. У нас нет времени в формате этого семинара углубляться в вопросы описания способов существования феномена, того, как это постулируют различные школы, и мы посвящали этому уже некоторое время в прошлом. But here the point that I'm making is that even if it appears to me that you are the most beautiful person in the world or the idiot, the most idiotic person in the world, that doesn't make you or create the most beautiful person or the idiot before I came across you. И также, когда мы воспринимаем кого-то как самого красивого человека во Вселенной или самого тупого человека во Вселенной, опять же, это не делает его или ее таким. И это не означает, что да, что мы так воспринимаем, что это создает такого такой объект. Он может быть совершенно иным. И на самом деле это не значит, что за мгновение до начала моего восприятия этого человека как такого или как сикого, он уже такой там был. My belief that this appearance of the most beautiful person or the most horrible person corresponds to reality. My belief in that can cause me to have all sorts of disturbing emotions and to act in all sorts of uh, destructive ways. But it doesn't make you that type of person. It just that's like an illusion. It appears like that. But Svatantrika is saying, but there must be something on the on your side, some characteristics that I uh, that is the basis, findable on the side of you for me thinking that you're the most beautiful person or the most horrible person. So it could be something about your behavior, something about what you look like, etc. Но Сватантрика говорит, но что-то же должно быть со стороны объекта, да, в объекте, что свидетельствовало бы или как, как подразумевало бы, а, что он является красивым или самым красивым объектом человеком или самым глупым объектом для человека. Now I know you have a question, but I'd like to just uh, introduce here because it follows very easily now from Prasang- for what Prasangika says. 
Prasangika says, no, there are no no individual defining characteristics on the side of the object. Everything does have individuality. There are individual characteristics, but they are not findable on the side of the object. Prasangika, элегантно переходим к воззрению просангики, надо это проговорить. Просангика на этот вопрос отвечает так, что да, все вещи индивидуально определяемые, все вещи имеют какие-то индивидуальные характеристики, но индивидуальные характеристики эти, они не присутствуют со стороны объекта. Нет, нету этого в объекте. Той красоты или тупости. In fact, there's nothing on the side of the object that establishes its existence from the side of the object. На самом деле в объекте нет ничего, so you can't establish its existence from a self-nature. It's not self-establishing. It's not established from its own side. It's not established from individual defining characteristics findable on the side as the referent thing for what the word is referring to. Can't find something that out there that it's referring to. It's establishing itself. Нет, говорит Прасангика, в этом объекте нет существования в силу его собственной природы. Нет существования как объекта самосущего, да, самоочевидного, самоутверждающего, самоопределяющего. В нем нет существования в силу своих собственных определяющих характеристик, имманентно ему присущих. Вот они есть, и вот они достаточно о нем свидетельствуют, что он есть, и он есть таков. А он не существует и как некая обнаруживаемая, некая находимая сущность, которая есть тот reference point, да, та, uh, тот крючок, да, на который вешается этот наш ярлык, делаемый нами ментальное, концептуальное обозначение. Нет там и этого находимого, этого находимого обнаруживаемого базиса. And this means that basically from the side of my mind I am making up the definition of what is really beautiful or what is really terrible. So I am mentally labeling not only the category, but I'm mentally labeling the definition of the category. И что они объясняют далее, что на самом деле все это делаем мы сами. Не только мы обозначаем объект как существующий, определяя или утверждая его существование впоследствии в процессе ментального обозначения, но и атрибутируем некие качества или характеристики, определяя, что такое красивое, что такое некрасивое и так далее. So this is very important. Это очень важный момент. We need to avoid imagining when we say that there is external phenomenon that everything exists like a blank cassette or a blank canvas or just a an undifferentiated electromagnetic field. Пустой какой-то канвы, да, на которой может быть нарисовано что угодно, или как некого, опять же, такого аморфного поля, волн и частиц. Or that individual objects are existing like blank cassettes or blank CDs. Или понимание существования индивидуальных объектов, как неких болванок, пустых CD, или там DVD, или кассет, да? And we can label anything onto it. We can impute anything. We can call it anything. And then it makes it that. Or that it is crowded 
with all these individual defining characteristics of water for humans, pus for ghosts, and uh, uh, nectar for gods, and a home for fish, and uh, that, then thing, everything becomes really very crowded with a lot of <laughs> defining characteristics on its own side. Because even this plastic coating that we've been speaking about that establishes the existence of something as an individual item, knowable, validly knowable item, even that doesn't exist on the side of the object. What is a validly knowable object? It is what the word validly knowable object refers to. So there are conventional, conventionally existent things. But there's no line around them or a plastic coating around them that separates their atoms or their electromagnetic field from what's around them. Because there's no plastic coating making it into an individual thing, therefore everything can inter interconnect, interact. If everything was encapsulated in plastic, nothing could interact with each other. But when we understand this, then it's very important that we don't negate conventional truth of things, conventional reality. So, although things may appear to me, these mental holograms, to exist in all sorts of crazy ways, nevertheless, one, they don't exist that way, and two, that doesn't mean that they don't exist at all. Итак, мы понимаем, что все эти ментальные голограммы возникают в моем уме всеми этими разнообразными сумасшедшими способами, но из этого я заключаю, что а, на самом деле они не существуют таким образом, как они не являются, а б, что однако они все-таки существуют, что они не не существуют, да? То есть мы не впадаем ни в переутверждение, ни в переотрицание. So, within our mental hologram appearances, we have to differentiate what's correct, what's incorrect, and how, do, how does this imply the way that things exist and what things are. 
И таким образом мы должны разбираться во всех этих видимостях, во всех этих ментальных килограммах, определяя и дифференцируя, какие из них верные, какие из них ошибочные, в какой степени и каковы они на самом деле, что существует и как существует таким образом. So everybody except the Vibhashikas are saying, yes, we know the world, we know everything through mental holograms, but it's like an illusion. Well, what does that mean? What is, you know, like an illusion? What aspect of it is like an illusion? This is uh, important to understand these holograms, given the fact that there are holograms, even for a Buddha. Тем самым мир иллюзорен для нас, да, или подобен иллюзии, поскольку мы смотрим на него через эти модели. Но что это за голограмма? В чем эта иллюзорность? Какова соотносимость реальности с а, тем, что мы воспринимаем? Здесь разные школы будут говорить разные. Какова роль этой голограммы? В чем мы заплутаемся и так далее? Какова их роль в том числе и для Будды? Now, one more point about uh, Prasangika, Madhyamaka, in the Galut version. When we talk about mind, which remember we're talking about the mental activity of appearance making and cognizing, Когда мы говорим об уме, здесь мы помним, что ум это некий ментальный процесс, да, порождение видимости, обозначения, знания и прочего. There are two aspects to this. Два аспекта этому присущи. So one aspect is the appearance making of what something is. So this is valid for cognizing the superficial or relative truth. Итак, первый аспект это знание того, что есть, да, того, что существует, и это может быть верным познанием относительно объектов, относительной или условной реальности. And then there is the aspect that gives rise to the appearance of how something exists. И затем есть познание, которое порождает видимость того, как это нечто существует, каким образом. And this is the aspect that's valid for cognizing the deepest truth of things. <coughs> there are two aspects. One is valid for perceiving, cognizing conventional truth, one for deepest truth. The one that's valid for cognizing conventional truth gives rise to appearances of tr- conventional truth, and the one that's valid for cognizing deepest truth gives rise to the appearance of how things exist, the deepest truth. Подходящий для познания объектов относительной реальности или познания относительной реальности, условной реальности, а другой верен или корректен для познания реальности глубочайшей или реальности абсолютной. So, when we talk about how something exists, когда мы говорим о том, как we uh, in this uh, explanation, there are two aspects, just as there are two aspects in terms of how, what something conventionally is. That didn't come out nicely. Let's start again. When we talk about 
conventional appearance of what something is. There can be either an accurate appearance making or an inaccurate appearance making. Right, it's accurate. I mean, this you can determine from the point of view of other minds. It can't be established from the side of the object. Cannot be established from the, nothing can be established from the side of the object in Prasangika. It can be verified with relation to mind. Mm. So I I see something and this is a dog. I mean I perceive it as a dog. As a pet. A pet, a house a house pet. Right. And so that has to be not contradicted by it has to fit in with the convention of the group that I belong to. Это должно соответствовать и разделяться той конвенцией, да, теми условностями, которые приняты в группе, которой я принадлежу, да. Right, so there has to be the category of dogs as pets, not just dogs as food. <laughs> и это должна быть категория, которая разделяет мой социум, категория собаки как домашнего животного, а не собаки как еды. Right, so it's validated by there being a convention. Well, convention is with the mind. Итак, то, что это подтверждает или обосновывает, это некая конвенция, условность, и конвенция это это тоже другие умы, да, другие сознания. Right, so we can establish that this is correct if there's a convention, and also if it's not contradicted by other, you know, aspects of mind that are valid for perceiving conventional truth. Итак, для того чтобы утверждать о верном восприятии этого объекта, мы должны проверить его на оно должно не входить в противоречие с конвенцией, да, с условностью, то есть с тем, как воспринимают другие сознания, и не должно противоречить также с другими видами нашего собственного сознания, участвующими в восприятии этого объекта. So we ask other people in our community, is this a dog or is this a cockroach? And those <laughs> if everybody agrees that it's not a cockroach, it's a dog, that is a house pet then it's not contradicted. If everybody else says that this is uh, a cockroach, then we ha- there was something wrong with our cognition of it as a dog. Итак, мы проводим опрос населения вокруг, это что, собака или это таракан, например, да, и все говорят, да, это собака, 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 и таким образом мы подтверждаем и понимаем, что восприятие наше верно или корректно. Если же все говорят, что это таракан вокруг, тогда мы Okay, now <laughs> when we talk about the aspect of the mind that gives rise to how something exists, then we have also two aspects here, two possibilities. And here we have things, uh, you know, what is accurate would be that everything exists in terms of 
name or mental labeling alone. In other words, they are merely what words and concepts refer to. That's called dependently arising. They, they are dependently arising phenomena. Right. And the what is incorrect is an appearance of them as existing well, what's called truly established existence, so truly established from its own side. Yeah, dendrup. Uh, but that's truly established existence is defined differently with every school, so I avoided using that term. But now, prasangika. Okay, now, according to Gluk Prasangika, our mind makes appearances of things existing in this impossible way. So if they're established from their own side, both in conceptual and non-conceptual cognition. So our mental hologram always appears as though it, you know, it gives us appearance in terms of how it exists that it, that it can be established from its own side. Its existence can be established from its own side in general and it can be established as this or that from its own side. Говорится о том, что ум наш, как в концептуальном, так и не в концептуальном восприятии, это важно, да, порождает видимости существования всего сущего, всего воспринимаемого невозможным этим способом бытия. Иными словами, как существующего в, со своей собственной стороны, from its own side. And uh, these two appearances of how things exist, uh, I mean, things actually exist dependently arisingly. How do things actually exist? They exist dependently, ari- dependently arising in terms of mental labeling. That's, that's correct. That's the deepest truth about things. Right, so they exist devoid of existing from their own side. Existence established from their own side. So, when we perceive something as if it exists, existence were established from its own side, Let's just make it easier to say, if it's truly established, existence is truly established, then that blocks being able to perceive that it's not truly established from its own side. If we perceive something as if it is truly established, but we use the terminology of 
истинно существующее мы понимаем как существующее со своей стороны, да, в терминах просадки, или можно сказать самосущее, да. Итак, если мы видим что-то как самосущее, разве это не блокирует видение этого как не самосущее, да, или как несуществующее со своей собственной стороны? Блокирует, да? It blocks the right. perception of it as not Okay, so every time that we perceive anything, if at the same time our mind is producing an appearance of truly established existence, there's no way that we can perceive the actual appearance of what it is and the fact that it, and its voidness, that it's not established uh, truly. That it is dependently arising. Если всякий раз, когда мы воспринимаем нечто, это восприятие сопровождается порождением видимости этого как самосущей вещи, как самосущего объекта или как истинно существующего объекта или как объекта существующего, ну синонима в себе или со своей собственной стороны, то значит всякий раз будет блокироваться и будет невозможно для нас одновременное восприятие относительной истины или относительной реальности этого объекта и его корректной абсолютной истины, а именно как пустотного, да, как несуществующего, иначе кроме как то, к чему относится а, термин или обозначение, или иначе как то, а, что обозначает наш ум. So as long as there is an appearance of truly established existence, there's no way that we can perceive the two truths about something simultaneously. The two true, the two true facts about something is appearance, it's appearance of what it is and it's voidness of existing truly it's truly established это лишает наш шанса единовременно переживать корректно две истины истину относительную что существует да истину абсолютную как-то существует то есть пустотно то есть не истинно существует да то есть мы лишены возможности единовременного восприятия двух истин относительно объекта so if we can get our mind to stop perceiving stop projecting truly established existence, then it would be possible to have the, uh, what should we say, the two truths simultaneously. It's voidness of, uh, or absence of existing truly, so it's dependent arising and what it is. So we have to get the mind to stop producing this wrong appearance of how things exist. Истинного существования или существования вещей в себе, да, тогда мы сможем получить корректную картину одновременного видения двух истин объекта относительной, что это и абсолютно как это существует, пустотно лишенное истинного самого So now we have to now we get into the realm of Anutra Yoga Tantra, the highest class of Tantra and its explanations. И теперь мы переходим к тому, как объясняется это в терминах анутар-йога-тантры или высшего класса тантры. Here we have a distinction of three levels of uh, uh, mental activity. Здесь подразделение делается на три вида или уровня ментальной активности. We have the gross level, which is uh, what is associated with the it arises on the basis of the physical sensors of the uh, of our sense organs and it deal and it is the level that's responsible for our sense perception non-conceptual sense perception 
на базе, на материальной базе наших сенсорных органов или органов чувств и обслуживающих всякое сенсорное или прямое неопоследованное чувственное восприятие. So it has a gross physical basis, so it's a gross consciousness. Это грубое сознание в том ключе, что оно имеет свои основы и грубую физическую материю сенсорных органов, да? Then there is mental consciousness. Mental consciousness uh, can be either conceptual or non-conceptual. It is what we would call the subtle consciousness, and it doesn't depend on a gross physical uh, sensor, sensorial cells. It just re uh, relies on the what we would call the the winds, the subtle energies of uh, of the body, the subtle body. Сознание более тонкого уровня, то, что именуется в терминах буддийских ментальным сознанием. Сознание это не зависит от грубой материи или грубых частиц сенсорных органов, да, и опирается в своем функционировании на ветра, на энергию или прану, циркулирующую тело. Окей. you were waiting. <laughs> That's a good example of deceptive appearances. I thought he was waiting to continue finish, uh, finishing translating, so I didn't speak. And in fact, that was wrong. <laughs> so, in any case, and I believe that was true. So. Now, that was just a very uh, rough explanation. One can get uh, much subtler in terms of the discussion of the energy winds, but let's not go there. And the uh, subtlest level of mental activity is what's known as the clear light mind. And that relies on the subtlest energy wind. And it is this level that has unbroken continuity with no beginning and no end through death, life after life, and also continuing in Buddhahood. And in a sense, it's responsible for the continuity of mental activity. All the other levels, subtle levels, etc., are dependent on having some sort of a grosser body, even if it's a very subtle body. Okay, we're not talking about a body of a Buddha. We're talking about a body of a limited being, what's called a sentient being. This word translated as sentient, of sentient being, actually uh, has the connotation of being limited. There are two terms here. Semchen, something with a limited mind. The Buddha isn't like that. 
or a luchen, something with a limited body. A Buddha is also not like that. And what is the limitation? The limitation is that because of the limited hardware, if we can borrow the analogy from uh, a computer, the limited hardware of a body, of an ordinary body, even if it's a very subtle one, that is limited and so it causes the consciousness or the mental activity that's based on it also to be limited and limited in the sense that it always gives rise to an appearance of truly established existence. And what is this ограниченность? How can you описать простыми словами? Это ограниченность того железа, да, если мы позаимствуем компьютерную терминологию, да, того железа, из чего состоит компьютер, это это его как составляющий, механической материальной электронной составляющей, которая символизируется нашим телом, да? Его это тело налагает определённые ограничения, налагает определённые рамки на наше сознание, на этот ум ясного света, который, будучи обусловлен им, существуя в нём, вынужден всегда воспроизводить эти видимости, порождать эти видимости самосущего бытия, порождать эти ложные видимости. If we just talk about the clear light mind itself, that clear light mental activity, this clear light activity not only does not have the disturbing emotions and unawareness and belief in these impossible uh, uh, these appearances of impossible ways of existing not only does it not believe in that or is not disturbed by it it doesn't even produce them то он не только лишён начисто всех этих омрачённых состояний сознания, клеш, да? Он не только лишён этого неверного видения или искажённого видения реальности в качестве самосущей какой-то и так далее, существующей всеми этими невозможными способами. Он лишён веры в их истинность, да? Он лишён даже самой необходимости или функции их продуцирования, да, их генерирования. Он их не порождает сам по себе, ясно. Well, this becomes very interesting as you analyze here. It's only the clear light mind that is capable of perceiving the two truths simultaneously. An appearance of uh, what something is and the way that it exists is dependently arising. Воспринимать то, что существует, и воспринимать способ бытия этого объекта, то есть как не самосущий, как взаимозависимой сущности. So, that aspect of appearance making, if we talk about the natal source, not the natal source, but if we talk about what it's made of, remember somebody asked, what is that mental hologram made of? The aspect of the mental hologram of what it is, what it appears to be, that you'd have to say is made from this subtlest energy wind of the clear light mind. Итак, что касается голограммы и того вопроса, это ментальные голограммы, которые воспринимаются в нашем сознании, 
вопрос был, из чего она сделана, да, при аналогии у нас натальный источник мы обсуждали когда, да, то говоря, собственно, о том, из чего она состоит в терминах высшей йога-тантры, да, мы вынуждены будем сказать, что состоит она из фондесатовствования, из тончайшей праны, из тончайшего ветра или энергии ума ясного света. Whereas the, uh, the appearance, uh, the, f- the, the false appearance of how things exist, of an impossible way of existing, that is deriving from the, what it's made of are the grosser energy winds of, you know, that are the support of the gro- these grosser levels of, uh, of mental activity. То есть, что это есть, да, в этой голограмме? А то, как это есть, как это существует в этой голограмме, эта часть, бытийная часть, да, она э, подкрепляется или она формируется более э, плотными, более грубыми уровнями праны, более грубыми уровнями ветров, которые являются носителем или опорой для более грубых уровней сознания относительно тончайшего уровня. This is the Galupa version. Такова Галупинская версия этого объяснения. And, you know, it's concerning this point that then, and I won't go into it, the, we get uh, slightly different variations on this. How we classify what's going on here gives us the uh, inseparable samsara and nirvana of uh, Sakya. We get uh, the whole uh, Karma Kargyu Mahamudra presentation. We get the Dzogchen presentation. It's all, you know, these different ways of explaining here in terms of appearances from clear light mind. It's all concerning this particular issue of where do the appearances come from. I mean, not where they come from, what are they made of? И то, из чего состоят эти видимости, да, из чего состоят эти ментальные голограммы, становится такой ключевой точкой различных расхождений во мнениях, дискуссий, споров и различных изложений и философских и практических позиций. Здесь мы отсюда мы получаем концепцию или теорию неделимости сансары и нирваны, которую излагает школа Саки. Отсюда вытекает вся все изложение Махамудры или Великой Печати, которая преподана в школе Кагью, в Карма Кагью. Затем возникают все изложения Великого Совершенства Литовчен. So, this is something that you know, they're discussing, do these things happen, you know, what the, is the appearance of what something is and from, of what it exists, does it, uh, does it come together in one package, are they from separate things, and so on. This is where the differences come about. Именно в этих вопросах, откуда все возникает, из разных натальных источников, из одного источника, как все это формируется, чем это образовано, да, из чего состоит, вот именно здесь начинаются разночтения, So, we are looking then just at the Gluck uh, explanation. And we have a sequence which is explained in all the Tibetan traditions, but now we'll give the Gluckpa version of it, of a what's called a dissolution process and a reemergence process of the grosser levels of mental activity from into and out of clear light mind. 
И сейчас мы опишем здесь процесс, процесс такой порядка, порядок растворения и вновь возникновения грубых форм сознания до ума ясного света и вновь его разворачивания, развертывания до грубых уровней сознания, как его описывает Гилук. Это описание специфическое, потому что оно немножко отлично существует в каждой школе его дает. Сейчас мы опишем Гилук Пинской. So in the system that Nutriyoga Tantra system that derives from the Guhya Samaja Tantra, we have an explanation of seven stages, with the clear light mind being the eighth, seven stages, down seven stages, up. Мы встречаем изложение семи стадий растворения. Восьмой, восьмая является умом ясного света, и затем семь стадий развертывания одной. этот процесс описывается как десятиуровневый. Presentation coming from Guhya Samaja, all that's true in the Chakra Samvara system, the Yamantika system, all these other systems, the only system that explains it differently is Kala Chakra. Okay, now, these levels are associated with making appearances. So we can't say that they are really associated with making the external objects. Right? Although you could have a Chittamatra explanation of a Nutriyoga Tantra and a Svatantraga explanation, the one that is considered the uh, from the Galupa point of view, the only one that'll really bring you all the way to enlightenment is the Galupa is the Prasangika understanding. So let's just stick to the Prasangika understanding. No, затем вы можете столкнуться с изложением с позиции читаматры только ума, поскольку это махаянская традиция, традиция, которая также используется в тантре. Ее объяснение этого процесса оно будет другим, или с позиции сватантрика матьямаки оно будет также другим. Но Гилук считает, считает, что лишь практика высшей анутара йога тантры с позиции просангика Мадьямаки является практикой, воззрение которого делает ее способной привести к конечному плоду просветления. То есть практика с низшими воззрениями, да, это мы не приводим. Now, I should uh, inform you before I go into this uh, explanation, that the way that I'm explaining it is merely my own understanding of it. Whether that is totally correct or not, I can't swear to you. Я хотел бы оговориться, прежде чем я опущусь в эти объяснения, что то, что я вам скажу, это лишь мое индивидуальное понимание этого вопроса. Я не могу тут вам забожиться или погляться на сто процентов, что это истинно и так оно на самом деле и есть, да? Это мое понимание, которое я. So I am not like a Buddha that I can touch the ground and ask the ground to bear witness to the fact 
that I have a correct understanding. <laughs> but uh, I've been thinking about this for a very, very long time and trying to put many, many different pieces together. So this is what I've come up with. You don't usually get very detailed explanations from the uh, Tibetans. They give you all the pieces of the puzzle and you have to put it together yourself. Non-Galupa has these seven stages involved with making an appearance of what something is and how it exists together. It's mixed together in a package. Galupa doesn't explain it that way. Итак, не галупинские школы объясняют эти семь стадий как стадии порождения видимости того, что существует и того, каким образом это существует пакетно вместе, соединенно, да? Тогда как галупа этого не делает таким образом. Because the clear light mind can also give, I mean, can give rise to an appearance of what something is as dependently arising, and when it does that. It is not making that appearance in terms of the these grosser levels of wind, of energy, wind, and consciousness. Потому что ум ясного света также может порождать видимость чего-то как существующего в виде взаимозависимой сущности, да, то есть верную картину происходящего и существующего, и тогда он не будет порождать эти видимости, связанные с функционированием более грубых уровней праны энергии. So what you would have to say is that underlying the, pro- the process of the mental construction of an appearance of true existence through these seven stages, underlying it is a basic appearance of what something is. Поэтому мы вынуждены будем сказать, что подпудно, как бы, да, находящийся под этим in other words, the clear light mind this is my understanding clear light mind, the subtlest energy wind gives rise to uh, an appearance of what something is now, on top of that from the, these grosser levels it superimposes on that the appearance of truly established existence because when you get rid of that then you can see, you know, the appearance of, uh, of what something is as dependently arising. The clear light mind, if that's responsible for the appearance of what something is, right, color and shape, colored shapes then that level is responsible for that aspect of our mental holograms whether we are a samsaric being a limited being or a Buddha 
Now, on top of that, there is a projection of a of a false manner of how something uh, the, the appearance of a false manner of existence. And that what is responsible for that are these grosser levels of mind that ride on that use these grosser levels of, of energy, subtle energy. Right, within the subtle energy, there are grosser subtle energies that are involved in the holograms of what you see, and subtler subtle energies <laughs> that are involved with a hologram of what you think. So, I mean, there's, that's why I said I didn't want to go into the, the, all the different divisions within the, the subtle energies. That's complicated. Okay, now, which to present first. We have, I think it's easier to present this sequence in terms of the emerging sequence, going from the most subtle to the grosser level. And here we have to uh, introduce different levels of conceptual cognition. Remember, we had personal conceptual experience, what we've been talking about. And I would say this is, I mean, just using very lightly Western terminology, this would be conscious, personal, conceptual cognition. Right, so we have our own personal idea of what is beautiful and so on, and that's that's fairly conscious to us. Then there are what are called the eighty preconscious primitive conceptual cognitions. Затем есть то, что именуется восьмидесятью пре Primitive conceptual cognitions. Gundok. It's called in Tibetan Gundogyechu. It's very, very difficult to understand. So this is my personal understanding of it. Right? That first level, the, the personal conscious ones are involved with words. So humans have that. You have to be taught language and so on. И первый этот уровень, который мы назвали, да, то есть осознанные эти концепции, они являются 
связанными со словами, с вербализацией, и необходимо, человеками обладает, необходимо им научаться, да? то есть в процессе обучения речи и концепциям, термином мы изучаем. These are more primitive. Animals have them. And so it is a, a category in a sense that comes from uh, you know, some sort of habit or something like that, sort of the mechanism of how mind works for limited beings that gives, let's say, a category of kissing or embracing and so, or sucking you know, for a, a mammal. And so, how does uh, an animal know how to do that? So there is a concept of that, there's a category of that. You don't have to be taught that. Mm -hmm. So it's something which is, I, I call that pre-conscious, or uh, anger, mm -hmm. or desire. Это вещи подобные таким концепциям или идеям, как страсть, влечение, или наоборот отвращение, ненависть, агрессия, как например, объятия или как сосание и прочие вещи, которые, кажется, в животных возникают без научения, да, они рефлекторно, инстинктивно присутствуют, поэтому я их называю вот в этом рабочем термине до, как, да, до сознательные. So, you know, I'm going to show affection. So, there's a concept of how you show affection, you know, through kissing or through embracing. I'm going to feed. So there's a concept of how you feed, that you, you suck a nipple of a, of a mother. Мы хотим выразить некие близкие чувства, да, некие чувства родства. Существует концепция их выражения, которой не надо научаться, это некое объятие, да. Существует поцелуй, существует, например, желание, чувство голода вызывает какой-то сосательный рефлекс у младенца в отношении материнской груди и так далее. I'm going to show anger, I'm going to show desire. So there's a certain, uh, what should we say, a category of how you show anger. You know, your face becomes like this, and your voice becomes loud. There's a certain, or you, you growl as, a, as a, a dog, or something like that. So there's a, a category, it's like a, you know, this is the way. In each time that you do it, it might be slightly different, but there's a general concept of how you do it. This is what I think it's talking about when we look at the list of the 80. Мне кажется, что это именно то, о чем я сейчас говорю, глядя на этот лист, на этот перечень из 80 таких пресознательных или досознательных концепций. Например, как вы выражаете свой гнев, да, какая у вас при этом мимика, да, что вы при этом делаете, как вы там рычите или ревете, как при этом рычит там или ощетинивается скалица собака и прочее. Мне кажется, речь идет об этом, о выражении, например, таких эмоций. Okay, and then, so that's this primitive, pre-conscious, pre-conscious, primitive, conceptual uh, cognition. Right, and then we have the completely unconscious, subtlest appearance-making conceptual cognition. The unconscious, subtlest, appearance-making, conceptual cognition. Okay, this is what is making the appearance of true existence. And it's a very, very subtle conceptual mind. It's the most subtle conceptual mind. 
and there are three levels of it. Right, because it's a concept of true existence. And it, uh, but it's there unconsciously. It's operating all the time, underlying even what on our grosser level we would call non-conceptual cognition. Even in our grosser levels of non-conceptual cognition, still underlying it, there is this subtlest conceptual uh, mental activity going on. Because it's giving rise to an appearance of truly uh, of true existence, which I mean, that doesn't correspond. There's no in the implied object of it. Actual true existence doesn't exist. So these three levels are usually translated as black appearance, red appearance, white appearance. That doesn't give us very much information. Эти три уровня ума обычно в тантрической терминологии описываются как черное явление, black, red and white. Right, so that has to do when you are just at this level and you've blocked off every other level, what actually seems to appear, what it looks like. And that has to do with the subtlest... Uh, uh, the subtle energy, not subtlest, the, the subtle energy drops called the white drop and the red drop and like that. So, I mean, we don't have time to go into that. But there's a reason why it's white and red and black. Right, going down, the white drop comes to the heart, so there's the white appearance, the red drop comes down to the heart, the red appearance, two join together, black appearance. But there's another level that we can look at this in terms of appearance-making, not just appearance. Activity of appearance-making, remember we're talking about mental activity. Но мы можем взглянуть на это немножко с другой стороны. Мы сейчас говорим просто о видимостях, да? А теперь взглянуть на это со стороны порождения видимости, да? Генерации, генерирования этих видимостей. So now we have to look at the Tibetan names for this. This gives us a, a clue of what it means. Поможет нам взглянуть на тибетские термины, обозначающие эти процессы. So the black one is referred to as nirtop. It is nearly attained. And so what that means, it's like a threshold. So if we think in terms of consciousness coming out 
of clear light mind. This is the threshold level. The black Right. And then and so that threshold has two so it's a threshold where you're starting to now make appearance of true existence has two phases. One with mindfulness and without mindfulness. What is mindfulness? Mindfulness is a mental glue. И этот порог, на котором вы начинаете создавать ментальные видимости или порождать эти видимости истинного самобытия, он обладает двумя также аспектами. Он может быть с пометованием и без пометования. Это джемпа, джемпа по-тибетски. С пометованием и без пометования. Что такое это пометование? Это определенная ментальная функция или ментальный фактор, который подавляется, можно подобрать клею, такому ментальному клею, который к чему-то приковывает. So either we have first no mindfulness, so there's no mental glue to sort of hold on to an appearance of true existence, and then there is the next phase, there is now the mental glue that would, you know, cohese an appearance of true existence and hold on to it. То есть существует два состояния в отсутствии этого клея, да, пометования, когда мы не цепляемся и не удерживаем эти видимости, порождаемые видимости истинного самобытия, и вторая фаза, когда этот клей пометования присутствует, и мы начинаем цепляться за них и удерживать. The next phase is the red appearance, and I'm sorry, I've forgotten the full Tibetan name, the short name is J, which is Nyangje uh, Topsum, I forget what the J, uh, the full form of that is, I'm sorry. This is, I call that light diffusion. The actual Tibetan word means that there's a diffusion going out. So now, if we use light in terms of what is creating an appearance of true existence from this threshold, now there's a light diffusion coming out to make an appearance of true existence. And then there's the white appearance, which is Nangwa in Tibetan. This is uh, light congealing. So now the light has gone out, and now of making an appearance of true existence, and now it congeals into an appearance of true existence. Because an appearance of true existence is like a, a, an appearance of solidity, isn't it? Concreteness. And then it is at this stage that the 80 primitive uh, preconceptual uh, conscious minds uh, arise after the white. И после этой белой стадии или после белой видимости наступает тот период, когда как раз формируется 80 названных нами пресознательных примитивных концепций. Okay, now after that, 
we have uh, four more. And so now there are subtle elements within the body. There's the gross elements externally, there are the subtle elements in the body. Wind, fire, uh, water, and earth. No, we have internally the same as well. На внешнем уровне и на внутреннем мы говорим о грубых элементах. Это всем известные вам махабхуты, да, или огонь, вода, земля, ветер. And so, first, what appears is like a dot of light. Первое, что является, это подобно такой точке света, светоносной точке. And now, the, the subtle wind, so the wind is getting grosser and grosser here, the subtlest energy wind, connects with the internal wind element. The wind element of the body, of a body, can be the support for this uh, dot experience, or a, light, a candle at the bottom of a well. It's described many ways in terms of how it appears. По-разному описывается светоносная эта точка, как свеча на дне колодца и так далее, множество метафор. Так или иначе, so the energy of the now we're talking about how you know we have a congealing, uh, an, acid, an appearance can congeal. Mm-hmm. Okay, so now what is it going to congeal as? Mm-hmm. Итак, so uh, the next step, after the you know the primitive concept, you know conceptual minds arise, is the appearance is like a dot of light. So what's happening is that now the subtle elements of the body can be the basis mm-hmm. for these winds. И тонкие элементы тела становятся в этот момент основами для ветров тела. То есть мы говорим, что, что видимость начинает коагулироваться, да, сгущаться вокруг чего-то. Какую форму принимает это сгущение? Здесь как раз речь идет об этом. So how it congeals. So the, what it congeals into, yeah, how it looks. Yeah, во что она? Right, so the, the, and the quality of it, the quality of the solidity, of the appearance of solidity, of true existence. So, if we think of like a, a picture coming up on the screen of the computer, so first there's a dot of light, you know, now, you know first it's come out of the uh, off mode, mm-hmm. the threshold, and then sort of the electrons go all over the screen, so light diffusion, mm-hmm. and then it is congealing, so now it has the ability to give rise to some sort of concrete form, mm-hmm. and now it starts with a dot of light. Это мы можем сравнить с тем, как компьютер, экран компьютера оживает, выходя из спящего режима, да? Это было пороговое состояние, чернота, она перешагивает его, возникает точка света, экран оживает, начинает это коагуляция, это сгущение какой-то формы, и потом, потом форма формируется и воспринимается как нечто. Remember, what we're talking about is not the appearance of what it looks like. We're talking about the appearance of how it seems to exist. So we're talking about the formation of a quality of solid existence, true existence. Even though we use the analogies of, of light. And then, in addition to the wind element, the subtle wind element, the subtle fire element can, uh, acts as a support. 
of this mental activity. And then the appearance is like now a diffusion of lots of dots of light, like, the, like fireflies, it says in the sky. So now the dots of light are all over the screen. И в дополнение к элементу ветра теперь элемент огня может служить опорой для этих, этого восприятия и видение это связано с а, таким мерцанием множества огней в пространстве, да, вы слышали? Наверное. And then the next level, it, uh, the, the uh, uh, consciousness, the appearance making, you know, how it exists is supported by the water element as well, subtle water element of the body, liquid. Следующий element. уровень это поддержание этого процесса восприятия тонким элементом воды или жидкости в организме. And now the appearance is like smoke. So it's not quite solid yet, is it? И тогда видимость становится подобной некому туману или дыму, еще не чему-то плотному и весомому. But it seems more solid, like smoke is, seems more solid than dots of light. Но кажется уже чем-то более вещественным, чем-то более плотным, материальным, нежели эти искорки в пространстве. And then the earth element can support it Затем as well. Земли также сможет наступать. And now it's like a mirage. И это становится подобным миражу. And it's at this stage then that after this we have a full-blown appearance of solidity of true existence to basically the appearance of what it is. But if И именно после этой стадии мы обретаем видение в полной мере, так сказать, полностью развитое видение истинно существующей реальности, да, истинно самосущей и так далее. And uh, what's been underlying all of this, but it's happening at the same time, is, but just on the basis of the clear light mind, is the appearance of what it is. И всегда это поддерживалось. We were talking about how it appears to exist. Подспудно присутствовало поддерживаемое умом ясного света видение того, что это есть. Да, сейчас мы обсуждаем то, каким это нам кажется. So in our ordinary experience, we can't separate the two. В нашем обыденном опыте мы не можем разделить эти два, да? But if we can stay with a clear light level, then this whole appearance making of true existence does not occur. Если мы пребываем постоянно и неотрывно в уме ясного света, то весь этот процесс развертывания видения истинного самобытия просто не будет иметь места. Now, what Kalachakra adds to this, что Kalachakra добавляет к этому изложению, with a slightly different sequence of ten steps rather than this seven, if you include clear light mind eight, много переигрывая эти стадии, объясняя их в десяти, в десяти этапах вместо восьми, is that uh, uh, there are four uh, creative energy drops and these energy winds that we've been talking about that make these appearances of true existence they're called the winds of karma and if it's a mental hologram of when we're awake then in terms of the projection it projects through the creative drop of the awake situation Если мы находимся в бодрствующем состоянии, то проецирование происходит вовне через каплю состояния бодрствования. And if it's an appearance during a dream, it's through the creative drop of the dream occasion. Если это проецирование и генерирование видимости в уме, то происходит оно через каплю состояния сновидения. And if it's the uh, mental hologram of when we're in deep sleep with no dreams, or a mental hologram of darkness, etc., it's through the uh, uh, the creative drop of deep sleep. Если это голограмма тьмы, да, потемок, 
глубокого сна без сновидений, некого полного, так сказать, полной тьмы и отключения, то это также то это голограмма, проецируемая кармическими ветрами через каплю креативную или создающую творящую каплю глубокого сна. And if it's through the, if it's uh, an experience of what's called the fourth occasion, which has to do with experiences of of uh, great uh, bliss and happiness, then it's through this fourth drop. So remember, we're not talking just about, I mean, we're also talking about an appearance of a feeling of happiness. We're not just talking about an appearance of uh, colored patches. Мы говорим о любых здесь проявлениях, да, не просто о цветах и формах, поймите, о чем угодно. Итак, когда же это содействовано четвертая капля, четвертая, четвертая порождающая или творящая капля, это состояние, именуемое четвертым состоянием, связанное с переживанием великого блаженства и порождением тех голограмм, матриц, которые But remember, all these subtle winds that we're talking about and in Kala Chakra, these creative energy drops of the four different occasions, all of that is part of a samsaric limited body. A Buddha does not have these. Но помните, что все эти элементы и порождения, как кармические ветра, капли и прочее, это элементы системы ограниченного набора этих инструментов существ сансары, да? Mm. And so, uh, a Buddha doesn't have this limited hardware with which you know, uh, mental activity functions, and so everything from the a Buddha's side is just functioning on the basis of clear light mind and the subtlest energy wind. И Будда просто не обладает всем этим аппаратом, всей этой механикой этого процесса, да, и действует лишь исходя из всего все его когнитивные акты происходят лишь исходя из ума ясного света на базе ума ясного света и тончайшей праны, тончайшей энергии. So if we can stay with this clear light level, just, just two or three more sentences. If we can stay with this clear light level, если мы можем пребывать в этом состоянии ума ясного света на этом уровне, without ever going back into the grosser levels, никогда не возвращаясь, не падая вновь в грубые уровни then the mind, the clear light level, will not, it does not give rise to these appearances of truly established existence because it requires a grosser body to do that. But we'll still have mental holograms. That the mental hologram will be of what something uh, is and how it exists will be in terms of dependent arising. Но голограммы эти будут относиться к тому, что воспринимается, голограммы того, что есть, и голограммы того, как оно существует в действительности, корректного способа восприятия, способа бытия, а именно как взаимозависимый существ. Then we can see the interconnectedness of absolutely everything, especially in terms of cause and effect, and then we know what is the Uh, all the causes for this individual's problems and what will be the effect of anything that I teach. And so that becomes, we become a Buddha. This is what a Buddha does. So that's what we're aiming for. End of course. 
<laughs> we have to leave. I know the translator has an appointment, so really no time for questions. But uh, thank you very much for paying attention. I hope that you can remember something. We have the tapes. Not easy material, but very profound and very helpful the more and more we understand what is it that actually appears. What is my mind producing? Это не легкий материал, но он очень действительно важный, важен для важный для понимания того, как функционирует наш ум, что он порождает, что это все значит, как он работает. И соответствует ли этот способ реальности или нет? So we end with the dedication, whatever positive force, whatever understanding has come from this, may it go deeper and deeper, act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. И мы завершаем эти учения посвящением, опять же, посвящая всю ту позитивную энергию, силу, то знание, которое могло возникнуть в результате этих учений, нашему собственному будущему посвящению, нашему знанию, постижению, которое будет углубляться все больше и больше, и в конечном итоге приведет нас к просветлению, к сведению на благо тех же